0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Marketing Periodotas. Neste episódio temos na emenda SMS Marketing Vivo ou Morto e Como Fazer, anunciar com influencers é ético e por último e pela milésima vez a queda da Google. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast Martin, onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. No podcast temos todas as semanas os três temas, que já anunciei, e temos também as rapidinhas, ou seja, são as notícias mais relevantes uh, da última semana, uh, e temos ainda por último o segmento da Ferramenta da Semana, ou com sorte o Jogo Estatística da Semana, onde é o Ricardo, olá, o Diogo, alô, o Fred, olá. E o Miguel. Alô. Competimos entre todos para dar um dado interessante e também, já sabem, para fingir que sabemos alguma coisa. Tudo isto em martinperidiotas.pt onde podem consultar todos os links, notícias e, temos, uh, e temas. E agora também no novo subdomínio youtube.martinperiodotas.pt onde podem visualizar as nossas caras larocas e as nossas reações. Sem mais demoras, vamos mais uma vez reforçar o nosso alto patrocínio. Servidores <risos> verdes. .pt, que já está em beta e já se podem inscrever no site. Se chegarem lá são logo recebidos por uma assistente. Creio que seja uma assistente. Ou um assistente.
1: Acho que é... Acho que não tem género definido. Ah, muito bem.
0: <risos> Óbvio, né? Muito bem. Só uma curiosidade. Vocês sabiam que há linguagens de programação que podem consumir mais que outras? Fantástico. Linguagens como o Python, o Perl, o Ruby ou o PHP são das que pior eficiência energética apresentam. É isso. Opa. É verdade. Isto foi um estudo
1: até de uh, uma universidade, ou várias universidades uh, portuguesas uh, que vêm encontrar isto e ficou internacionalmente uh, conhecido.
2: Epa, e,
1: e tem a ver com a eficiência energética, neste caso, é, é, é o consumo de CPU, não é? Que existe que para, é necessário para uh, executar o código. Exatamente, no processamento desse código. Ah. Muito bem. Bom, mas a boa notícia é que a
0: servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada e se o vosso site for em WordPress, já sabem, a servidoresverdes.pt ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e com menos energia. Para saberem mais, basta onde, basta entrar onde, ai meu Deus, servidoresverdes.pt, como se ainda não tivesse dito sete vezes, <risos> uh, e deixarem o vosso contato, porque está em fase está no, beta. Está no contrato, não é? Está no contrato. Sim, isto foi tudo à capela. <risos> Parece que li, mas não, não li. Isto não foi escrito. Muito bem, Miguel, tu vais falar de um tema que eu, por acaso, é curioso, que ainda hoje estive a mexer na componente da minha empresa uh, desta vertente, SMS.
2: É verdade, Portanto... nós aqui trazemos, trazemos, sempre os, trazemos sempre os temas naqueles momentos em que a onda ou a tendência começa a voltar. Uh, okay. na, semana, na semana passada o Diogo falou sobre como podemos promover a nossa marca no mundo, onde aparentemente as estratégias de conteúdo estão a mudar, a forma como as pessoas pesquisam estão a mudar e a forma como as marcas interagem com os seus clientes também vai mudar. Uh, uma das coisas que foi dito na altura, até foi por ti Ricardo, foi, epá, vamos voltar ao básico, referências boca a boca, <risos> etc, não é? Uh, é. E eu estive a refletir um bocadinho sobre voltar ao básico e lembrei-me de um dos primeiros slides que geralmente eram dados na, nas cadeiras de marketing digital, que eram aqueles do... Nós temos a Owned Media, Earned Media e Paid Media, lembram-se desses?
1: Sim, sim senhor. Uh,
2: eu basicamente quero focar a atenção de hoje no Owned Media, que são os canais de comunicação nossos, onde temos 100% do controle sobre o que por lá se passa, pois são ativos digitais em que os patrões somos nós e não ficamos dependentes da boa vontade do Mark Zuckerberg, do Musk, da Google ou de outros malandros que nos andam aí a cobrar publicidade. Um, nesta coluna, nesse slide, nós costumávamos encontrar o nosso site, não é? que é nosso, uh, a nossa app. Vocês lembram-se da altura em que as empresas ainda faziam apps? Tipo... Toda a gente tinha que ter uma app. Exatamente. Para quê? Não
0: interessa. Nada. Epá, mas fazer com, com <risos> um links. Olha, com um link para o site, por exemplo. Uh, olha, com um link logo direto para os contactos no site.
2: Exato. É as últimas útil.
0: novidades, que é
2: o lançamento da
0: app. E fica
2: ali para sempre. E fica, é? yeah. Exato. Um, mas, por acaso, eu acredito que as apps poderão voltar a ser relevantes no futuro próximo. Mas vamos deixar isso para outra, para outra altura. Um, e tínhamos também lá a nossa base de dados, os telefones, os e-mails e uma data de coisas a mais... Uh, mas eu hoje quero focar a atenção na base de dados, mais propriamente na base de dados de telefones. Eu geralmente, todas as sextas-feiras, recebo religiosamente três SMS: um é da Telepisa, outro é da Dominose e outro é da nós. Este momento foi publicitário, ok? A dizer que eu tenho, que eu tenho umas mensagens no voicemail e pá, que eu sinceramente nem sei abrir o voicemail mas tenho lá uma data de sempre mensagens deixar lá umas mensagens e tal. O que é um facto é que um dos negócios que eu tenho cujo nome eu não vou dizer para não criar problemas com a administração deste podcast trabalha com, trabalha com a automatização de SMS mas de uma forma mais para vendas e cobranças com ligações a referências multibanco, etc e a landing pages. Mas eu, nesse negócio, eu tenho alguns clientes fiéis há já uns bons anos e tenho a certeza que para cobranças e vendas os SMS funcionam muito bem. Isto são dados que eu tenho mesmo. Para branding, eu, sinceramente, não tenho muitos clientes nessa área. Mas conto com o Fred. O Fred tem a plataforma smsonline.pt Tu acredito que tenhas uma ideia melhor de como é que isto funciona para branding, mas tens a tua oportunidade depois no final para, para falar sobre isso. Eu sempre pensei que isto os SMS está meio morto, porque na realidade eu não tenho, eu não costumo, não costumo abrir os SMS que vou recebendo. Uh, mas uma verdade é que eu me lembro de praticamente todas as marcas que me enviam SMS, tipo lojas de roupas, perfumes, supermercados, ginásios... E eles também podem continuar a enviar que pronto fazerem lá ir <risos> ainda, é um, ainda, é, ainda é difícil, não sei se é só para SMS. Mas eu pronto, eu fui pesquisar um pouco e agora para terminar sobre isto: se a sexta técnica de marketing de, de SMS marketing, está viva ou morta. Eu tenho alguns dados do HubSpot em que dizem que 72%, 72 das pessoas que recebem o SMS costumam responder à marca. Em 10 minutos, são aqueles em que a marca pergunta alguma coisa. Enquanto no e-mail costumam responder entre 30 minutos e uma hora. Outro dado que também tenho aqui é que os SMS têm uma elevada taxa de clique, entre 20% a 35%. Okay? Um, os dois principais motivos para que as pessoas pedem para ser removidas da base de dados são demasiadas mensagens da mesma marca, ou seja, preciso ter cuidado, e conteúdo que já não tem significado para a pessoa. Um, Posto isto, eu gostava de saber a vossa opinião relativamente a SMS Martin. Isto está vivo, ainda se recomenda? Vocês, vocês utilizam com os vossos clientes? E que táticas é que recomendam aos nossos ouvintes?
0: Muito bem. Eu não sei qual dos dois quer começar, Diogo. Queres dar um take sobre claro, o SMS claro, claro. Martin?
1: Então, se está vivo, bem, eu, o meu telemóvel, se perguntar ao meu telemóvel, ele vai dizer que sim, ok? Porque só hoje recebeu umas três. <risos> Portanto, que ele está vivo, está, ok? Um, Agora, uh, quanto à sua eficiência, isso poderá ser outra coisa, ok? Uh, e, e eu recordo, não sei se o Fred também terá presente uh, esta, esta, esta ideia, e se vocês também se não terão presentes esta ideia, mas que a, a taxa de abertura de, das SMS há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, já não me recordo, é, acho que era para aí há 10 anos atrás, era de 100%, não sei se recordam disto. A taxa claro. de abertura de SMS, ok? Era muito, muito elevada. E SMS Martin já existe bem mais do que há, há mais de 10 anos. Desde que existem SMS, no fundo, existe SMS Martin. Não pode existir SMS Martin. Portanto, a, a, a minha questão para vocês é isto foi há 10 anos, não é? Uh, e eu percebo isto que o, que o Miguel estava aqui a dizer, que é, ele não abre as suas SMS. Eu também, hoje em dia, uh, uh, quase não abro... Não sei quantas SMS tenho por ler, mas tenho várias, ok? Mas... Uma coisa é certa, as SMS não têm um spam filter, não têm um filtro de spam, ok? E a, a não ser que vocês bloqueiem um número, não é? a, a não ser que vocês se retirem dessa lista, uh, a empresa pode-vos enviar essa SMS, claro, vamos dizer que vocês deram os direitos em termos de RGPD, tudo ok, okay? mas essa empresa uh, consegue-vos então enviar uma SMS, não é? Um, e a visualização... Da, ou da pré-visualização de onde veio aquela SMS. Ou seja, por exemplo, o Miguel claramente sabia que a Telepisa, a Dominos e a, e a nós tinham enviado. Portanto, a marca está lá, não é? As três marcas estiveram na, no, no top do, do Miguel. Agora vamos perguntar ao Miguel. Miguel, hoje quantos e-mails recebeste de diferentes marcas e quais foram as marcas?
2: É Epá, pois, relativamente a e-mails eu não tenho ideia, mas a SMS geralmente tem sempre ideia.
1: Estão a ver aí a diferença? Portanto, é, é impactante esta, esta diferença, não é? Não quer dizer que as pessoas tenham lido, como o Miguel, não leu, não, se calhar não leu qual era a promoção da Telepisa. Leste, Miguel,
2: é, é sempre a mesma, é parecida, mas não. Mas eu, eu vejo, eu, eu não leio Fez o eu não preview, SMS, não é? Vejo o preview, eu vejo Exato. hoje oferta exclusiva de, e pronto, não vejo mais nada, mas vejo Telepisa e vejo a oferta, um bocado da oferta, não é?
1: Portanto, eu, tá, eu, acho que mind, isto, não é? eu acho que isto, sem dúvida, sem dúvida, portanto, eu acho que isto, isto dá assim um, um pouco de, de resposta àquilo que o Miguel estava a falar. E acrescento também, não é, o baixo custo de SMS, não é, portanto, quando nós competimos, por exemplo, SMS uh, versus outros canais, como eu recordo-me de uma experiência que, que, que fiz ainda não há muito tempo, não é, uma experiência não, mas que, que tinha com um cliente, um, epá, e, e era muito mais... Uh, uh, cost effective, não é? Portanto, em termos de custo de aquisição, ou neste caso, de custo de compra, um, quando nós enviávamos uma SMS versus o custo por clique de Google Ads, ok? O custo por clique, neste caso, o custo por visita da SMS era mais barato do que o custo, por, uh, o custo de clique por Google Ads, ok? É? Portanto, e isso tem, tem um impacto para não falar na taxa de conversão que também era grande porquê? Porque os utilizadores já nos conheciam não é? porque por norma isto é, é no fundo um pouco de remarketing portanto, um, uma espécie de remarketing mais barato portanto, sim, funciona ainda okay? não sei por quanto tempo hum, mas pelo menos com a experiência que eu tenho funciona e funciona muito muito, muito bem agora, já sabem, ser apologista do RGPD de uh, sermos apologistas de Devemos ter a autorização dos utilizadores para uh, podermos enviar essa SMS e essa mensagem e uma forma dos utilizadores conseguirem dizer que não querem receber mais essa SMS. Essa,
2: for essa forma de dizer que não querem receber mais é num daqueles links muito tamanhosos que uma pessoa até fica em terror só de pensar que pode clicar lá por engano. <risos> Aqueles têm assim códigos muito esquisitos, não
0: é? parecem vírus. <risos> é uma boa tática. <risos> é uma não, mas o link estava lá. Fred, força.
3: Bom, eu vou aproveitar este pequeno momento em que me foi oferecido um espaço de publicidade da SMSOnline.pt para fazer aqui um o... texto rápido. Meu Deus, isto apanha uma <risos> é, coisa e então, logo tal. Só, só por curiosidade, o primeiro SMS que não foi numa nomenclatura para Short Message Service foi enviado há 30 anos, em 1992, pelo britânico Neil Pathworth e foi lançado em Portugal há 27 anos, em 1995, na altura... O mercado das operadoras móveis tinha a TMN, que é atualmente a Mel, e a Telecel, atualmente a Vodafone. Vocês, um de vocês, de certeza que utilizava, e os nossos casos ouvintes, utilizavam uma dessas redes. Agora, é um facto que tem vindo a perder expressão nos últimos anos com a chegada das aplicações de mensagens instantâneas, como o Messenger, o WhatsApp, o Telegram. E só para termos aqui alguns dados, e estamos a falar aqui dados da Anacom. Antes de ir aos dados, lembrei-me aqui de mais um dado que pode ser curioso, que foi no ano 2000 que surgiu o MMS. Uh, multimídia Message Service, que permitia a adição de elementos de multimédia, mas nunca teve uma grande expressão. Ora bem, 2012, por que é importante? Porque 2012 é considerado o pico do tráfego. E nessa altura, em 2012, o período em que cada utilizador enviava 180 mensagens, 180 SMS por mês. 2021, os últimos dados da Anacom mostram que cada utilizador está a enviar 68. 68. Portanto, menos 62% em comparação com 2012. Ora bem, hoje são enviadas cerca de, em Portugal, 10 milhões de SMS por ano. Agora, há aqui uma particularidade que realmente vale a pena. Então, se está, se perdeu menos de 62% em comparação com uh, o ano de 2012, porquê que ainda se utiliza? Bom, os argumentos, eu acho que o Diogo explicou-os com muita clareza, nomeadamente o facto de ter taxas de abertura muito altas e, e não ter filtros de spam, a não ser que sejam colocados ou pelas operadoras ou pelos fornecedores de terceiros, por exemplo, no caso da minha plataforma, sempre que há... o que é que houve de novo? O que houve de novo e tem vindo a crescer nos últimos anos é a utilização do SMS phishing, que tem o um nome até smishing, que é o um nome concreto. Ou seja, o phishing é alguém que envia mensagens fraudulentas a fazer-se passar por uma entidade e utiliza-se tipicamente o e-mail, o SMS smishing é por SMS. E isso cresceu exponencialmente. Então, por exemplo, as plataformas terceiras podem colocar barreiras a quando alguém tenta enviar uma SMS em nome de uma marca conhecida é barrado. Mas pronto, em resumo, hoje as grandes SMS são uh, uh, os uh, ai, desculpa, as principais empresas hoje que enviam SMS são nomeadamente serviços. Ou uh, expedição uh, de logística, ou uh, empresas ligadas à venda de produtos, a retalho para o grande consumidor, coisas muito práticas. Ou seja, campanhas de branding por SMS, campanhas de branding pura e dura, essas, esse tipo de campanhas, que não são campanhas tão funcionais, campanhas de Brand Awareness, esses eu acredito que tenham encontrado outras plataformas e outro mercado. Aí eu acho que na Brand Awareness reduziu. Onde é que se mantém? Nas SMS funcionais. Em que existe uma reação imediata, em que existe um objetivo em concreto, é que é algo operacional. É esta, para começar a minha abertura aqui ao tema. Ricardo, tu fazes envios de SMS nos ótimos de não é? Quando é que é? É que é o teu... uh,
0: fazemos no sentido mais funcional para proporcionar um, uh, uma melhoria da, da experiência do, do OSP durante a sua estadia, com informação relevante essencialmente, antes do check-in também e depois do check-out. Uh, e tem taxas de sucesso bastante altas, superiores obviamente ao e-mail, muito superiores. Uh, e tem um efeito muito positivo sobretudo durante a estadia uh, e aí sim é onde nós juntamos uma maior uh, interação. Portanto, eu acho que não Bom. está morto, eu acho que não. O, ataque, o aparecimento de. não está, mas, como tu já disseste, a evolução tem sido decrescente na utilização, fruto do aparecimento, obviamente, de, de outras plataformas de messaging, eu acho que vai-se continuar a evoluir nesse sentido, eventualmente o SMS pode-se manter muito estável, porque tem esta... Ou seja, ainda corre nativamente em todos os telemóveis, portanto não é uma aplicação onde se tenha que ter conta, é o teu número nativo, seja Android, seja iPhone, é, é sempre igual, portanto tem alguma universalidade e isso vai mantê-la viva e enquanto se mantiver com plataforma disponível eu acho que as marcas vão continuar a utilizar com algum sucesso. Uh, portanto só quando deixar de haver aplicação por defeito de mensagens nos telemóveis é que isso eventualmente vai deixar de acontecer, até lá eu acho que há aqui uma oportunidade como o Diogo também já referiu, com os testes que fez uh, em diversas plataformas e os custos por por interação que se consegue na, através do SMS, acho que as marcas ainda devem aproveitar. E sobre branding, o Miguel, como acho que era isso que estavas a reforçar, Diogo, acabou de mencionar três marcas que não leste a mensagem mas a marca está lá a ser reforçada, não é? Não é uma claro. campanha de branding, mas a Telepisa é um dos mais fortes, não é? Em termos de. Acho que eu recebo a mensagem da Telepisa O Diogasto também, não sei, Fred, se também recebes da Telepisa Se receberes, que acabaste de afirmar.
3: Não, 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 eu disse que não. Desculpa. Não, eu não disse, eu assinei com a cabeça, depois lembrei-me que te podcast.
0: Portanto, ah, disseste que sim, porque é aquela coisa que queremos patrocínio. Portanto, eu acho que sim, acho que está vivo e deve ser aproveitado enquanto isso é assim for. Portanto, diz, diz.
3: Queria só acrescentar aqui um tema, só uma curiosidade. O tipo de SMS que se tem cada vez mais enviado são os chamados SMS alfanuméricas, Que são as SMS que o remetente é o nome de uma marca. Porque também existem as SMS numéricas, não é? São aquelas que vêm com... Um... Certo. Mas Elas são uh, relevantes por várias razões. Quer dizer, foi, já foi aqui mencionada a acessibilidade. A gente tem telefones, os telefones estão em crescimento. É muito conveniente. As pessoas recebem rapidamente. Eu acho que há aqui um outro ponto que eu gostaria de destacar de que é as, pessoas ainda, as marcas ainda utilizam muito SMS pela questão da fiabilidade. Porque as mensagens de texto são entregues de uma forma absolutamente confiável, entrega. embora é, é, muitas delas não cumprem com o Regulamento Geral da Proteção de Dados porque deveriam ter um link a que as pessoas podiam remover-se e hoje se tu queres deixar de receber essa imensa... Sim, mas isso marcas, já pensaste bem, referir, quem
0: fez a lei... Uhum. quem fez a lei não não pensou quer dizer as, as SMS são pagas tem um limite de caracteres não é porque uhum. se for mais caracteres já pagas ou seja também não se adaptou propriamente quer dizer não tem que se adaptar mas não foi pensada Para uh, devia de haver outro outro veículo uhum. outra forma mais universal de tu poderes cancelar uma uma subscrição de, de SMS
3: na verdade Se tu te... fazer a lei Pois, é que repara que assim, tecnicamente é como é, é, as newsletters. As newsletters tens o botão de remover, clicas e sais. E a newsletter devia ser exatamente certo. o mesmo. Por exemplo, a minha plataforma tem essa opção do botão. Clicas lá e aquilo ativa. Só que, por exemplo, eu deixei isso opcional porque. Quantos caracteres? O que que aquilo ocupa? Aquilo é um short URL, aquilo ocupa 7 Sim, caracteres. caracteres. Sim, mas são lá 15 caracteres.
2: De 110 o <risos> que é que é? É verdade. 110 são... e se conta. É dinheiro.
3: 160. Mas mas em todo o caso é isso, ou seja alguém que está a tentar encurtar as e gastar o valor mínimo possível
1: e, e para não falar que ainda depois ainda tens que meter o link para o teu site, não
2: é? não, mas isso é um bit.ly barra tal são para aí 15 então, caracteres portanto,
1: são, vais meter dois bit.lys, é isso? um para cancelar e o outro para ir para o site <risos>
3: Não, Podes não colocar o link de remoção Força, força, conclui. conclui. Deixas ao teu critério, o que é que a CNPD vai achar sobre isso? As grandes marcas muitas vezes não colocam.
2: O link para cancelar está dentro da página da promoção. Ou seja, vai, carrega. Fegas com a promoção e depois,
3: lá no final, unsubscribe-se que querem. Exato.
2: A branco,
0: à oh, cor do fundo.
3: Então eu tive um filme desse que o Benfica, eu queria me remover eles diziam que para eu me remover tinha que entrar na plataforma, registar-me, fazer login, para pedir remoção. Não é verdade?
0: Não tem que se registar. Não, mas o quero mesmo é sair. Não, quero é, não, não, tem que entrar na loja, tem que ir até lá ao fundo e depois sair. Não pode sair já.
2: Os 20 milhões de sócios não aparecem sozinhos, não é? Tipo, para ter não sei quantos milhões.
0: Dois, <risos> Bom, mas Fred, já tinhas desculpa. Não, terminei. Muito bem. Portanto, SMS vivo ou morto, acho que o Verdicto é vivo. Bom, a... Uh... O que também está vivo é o nosso grupo de SMS, precisamente. Nós temos um grupo old school de, de SMS, fazemos, de corrente. Não temos nada disso. Nós temos um grupo de WhatsApp... Um grupo do WhatsApp, um, onde estamos lá nós e estão muitos dos nossos ouvintes e que vocês podem aderir, que ainda não fez, através do link www.martreporidiotas.pt É o nosso grupo do WhatsApp, onde nós partilhamos ideias, conteúdos e fazemos temos discussões bastante interessantes todas as semanas sobre precisamente Marte, Negócios e Tecnologia e onde partilhamos também um conteúdo exclusivo uh, para, os nossos, uh, para os nossos participantes. O grupo de WhatsApp. Ouvintes? ouvintes? Ah não, uh, não. É só WhatsApp. Os WhatsApp. -ers. Fica... What's <risos> e o um conteúdo exclusivo desta semana é precisamente um documento com 14 grandes ideias para 2023. É um documento da... está a faltar aqui o nome... Da INC... INC qualquer coisa, desculpem... Da ARC Invest, assim Arc é Inverso. que é. São 14 grandes ideias para 2023, daquilo que poderão ser as grandes eh, tendências eh, para o próximo ano. Muito bem, Diogo, traz um tema, mais uma vez, a rasgar... Não sei... Toda a possibilidade de patrocínio De, de colaboração <risos> De parceria
1: Querem a versão Vamos... com marca ou sem marca? Digam lá
0: não, praticamente já estamos numa ilha, não é? Já estamos numa ilha. Mas não... Sim, mas,
2: ó, Ricardo, tens de dizer, este segmento é da inteira responsabilidade de Diogo Silva. Exato, tem que arranjar aqui <risos> a música do Direito de Antena. Exato. Tem que arranjar a música do Direito de
0: Antena e fica só da responsabilidade do Diogo da Silva. Muito bem. Não, não, não. Isto,
1: isto foi só... O Ricardo está a dizer isto porque viu aqui o guião uh, escrito. Não, Alguma, eu não vi nada. alguma marca e, e não, na verdade, não tem nada a ver com estas marcas que, 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 que vou, vou então, referenciar. Vamos falar uh, delas, exemplos. mas... Não Estão cá dentro. Exato.
0: <risos> marcas que vamos falar batem forte de cá dentro.
1: Então, hoje, hoje eu começo com a questão. E a minha questão é, não haverá mal na forma como os influencers anunciam os produtos das marcas? Okay? Esta é a minha questão. Reparem nisto. Okay? Imaginem que a Staples, por exemplo, tem 50 mil euros para anunciar o seu novo serviço. Okay. Podia ter dito Staples como Vorton, como outra qualquer, ok? A Vorten, Mas não olha a, tu a Sta...
2: Quem tu sabes sobre a Staples? Desculpa lá. Nada. É <risos> uma usar, outra marca qualquer. Estou a, a brincar. <risos> Calma, Diogo. Relaxa. <risos> Agora assustaste-me. Assustaste-me.
1: Estava a ver que já ia começar outra vez. <risos> vá, então reparem nisto, ok? Bora lá. Concentração. Imaginem, ok? A Staples tem 50 mil euros para anunciar um no seu novo serviço. E será que agora, não é? Será melhor a Staples pagar esses 50 mil euros e, uh, a um ator, não é? Uh, para esse ator fazer um post e depois eles promoverem esse post pelas várias redes sociais, ok? Ou será melhor a Staples pagar esses 50 mil euros, não é? Contratar esse ator, ok? Que eles querem aquele ator, porque se identifica com o serviço, por exemplo, ou porque identificam aquele um, ator com o serviço, e uh, contratam um ator, fazem um anúncio de televisão e distribuem então pelos vários canais de televisão. Okay? A minha questão não é uh, o que é que a Staples deve fazer neste caso. A questão que eu vos trago aqui é o peso que está por trás de cada um dos tipos de anúncio. Okay? Principalmente neste tipo de anúncio de post de influencer. Okay? Se pensarem bem, quando nós estamos a ver um influencer a fazer um anúncio numa rede, Seja que rede for, o influencer é a sua conta pessoal e não é um ator. Percebem a ideia? Ou seja, não é que o post possa. Uh, não é que o post não tenha lá um hashtag ou o um jogo da velha a dizer anúncio. Okay? Não é por isso. O tema é que nas redes sociais não há uma separação dos dois, dos dois, não é? O que é que é um ator e o que é que é a pessoa real. E qualquer produto que o, influencia, que o, que o influenciador anuncie, não é? vai sair qualquer coisa como: ah, eu uso o shampoo HIS e desde que uso o shampoo, nunca tive uma borbolha na cara", né? Uh, algo assim. Ou seja, como se fosse utilizado, como se aquela pessoa, e não um ator, estão a perceber, estivesse a fazer o anúncio, ao contrário daquilo que acontece em televisão. Por exemplo, não é? E a minha questão é, é, é se não poderá ser isto um problema. E não penso tanto nos no Markles da vida ou, sei lá, pessoas mais conhecidas, okay? mas mais nos pequenos influencers que ainda estão a crescer e o critério de seleção dos anunciantes poderá ser muito baixo. E o primeiro ou a primeira wannabe influencer que veja uma marca XYZ a querer patrocinar... Mesmo sem saber se o produto realmente funciona, se é banha da cobra, se é o, o creme do caracol, já não, já não me recordo o que é que era, o reino do caracol. Baba de, <risos> de caracol. Bab baba. Baba de, de caracol, caracol. <risos> exatamente. Baba ao reino. Há ali dois. <risos> um, Seja o que for, aquele influencer o wannabe possivelmente vai aceitar o patrocínio, não é? E não é porque o patrocínio pague muito bem, mas sim porque de repente aquele patrocínio não é, faz aquele utilizador, aquele wannabe influencer mais famoso, não é? faz -se sentir mais famoso. A minha questão é se nós não estamos a fazer mal, ok, um, em distinguir, em, aliás, em não distinguirmos a personagem da pessoa. Não é? ou vocês conseguem distinguir a personagem, o influencer da pessoa que está por trás não é? eu não consigo não é? e muitas pessoas não conseguem um, e, e, e não sei se isso não, se não nos faz mal como sociedade o que me leva a questionar okay, se isto é algo ético para uma marca fazer não é? se é ético para uma marca se aproveitar desta questão não é? para uh, anunciar através de um influencer, esta questão de as pessoas não, cons não conseguirem distinguir o que é um influencer, que está a trabalhar e que está ali para a trabalhar como influencer, não é? Certo? É, seja pelo lifestyle, seja pelas dicas de, uh, de well-being do dia, seja porque pelo que for aquela pessoa tornou-se um influencer, não é? E isso é um trabalho de influencer, certo? Um, isso não ser possível separarmos do que é que é uma pessoa real. Se realmente aquela pessoa utiliza o shampoo H&S e não tem borbulhas, ou se não tem nada a ver, não é? Ou se bebe o creme do caracol, não sei. Okay? Essa é a questão. Será que é ético, tendo isto em conta, anunciar como uma marca? Deu para perceber agora, Fred? Mais ou menos. E eu não sou o Fred. <risos> Queres tentar descompactar, Ricardo?
0: Não, posso compactar, porque tu pôs aqui várias questões de dois lados. Um é do lado do ponto de vista da marca, ok? Que é, se, é, se a marca uh, fere a sua, os seus valores e a sua ética ao se aproveitar ou de pequenos influenciadores ou, ou de influenciadores a médios, para fazê-los ser veículos de promoção da marca, quando na verdade... Eles só usam isso para benefício, para escalar, para ser mais relevantes, etc. E a marca simplesmente está a falsear uma imagem de que aquela pessoa, que aquele influenciador, aquela personagem uh, está a utilizar o produto. Portanto, se é ético, epá, é ético, fazemos isto. Ela nem sequer gosta do produto, nunca falou em nós. A gente agora chega aqui tá, e está a enfalhar o produto por dentro, goela lá dentro só porque lhe vamos pagar ou lhe vamos dar isto. Isso é ético? Isso, acho que isso é uma questão. Sim. 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 É isso? Mais ou menos? Sim, mais sim, ou menos mais sim, sim. Mais ou
1: menos.
0: E outra do parte do, do, da influenciadora, não sei se estavas a falar a questão aqui... Que o a é... influenciadora é não
1: me interessa tanto, atenção. Isso certo, eu acho okay. que é mais ao nível da marca, não é? Esta questão de uh, uh, nós tendo, tendo esta ideia de que o, a autenticidade é uma das coisas uh, que nós como marca conseguimos explorar ao anunciar com influenciadores, não é? Mas sabendo que essa autenticidade é falsa, ou pode ser falsa, não é? é, é eu ia é, só para
0: ir o paralelo pelo mosquito. Imaginemos, eu tenho uma marca de sumos, não é? De sumos, de shakes ou uma porra qualquer. E pronto, não tenho um budget muito grande, que é a maior parte dos nossos ouvintes que trabalham em marcas que não têm budget cantos, mas a gente vai àqueles então micro-influenciadores que até têm uma audiência que nos interessa, para o, para o produto em questão que, tem que estar, nós queremos promover, e chegamos ao pé deles e dizemos, olha, gostávamos muito que tu experimentasses a nossa marca e gostávamos que tu promovesse essa marca. Temos aqui um budget de X, ou damos de X produto, ou qualquer benefício, que seja. Certo. E a pessoa que nunca ouviu falar de nós, não é? Acaba por bom, aceitar e fazer aquilo. Agora, eu ponho do ponto de vista da marca, pá, eu estou a falar com a audiência que quero. Estou a utilizar aquela pessoa. É porque, sabes o que é que eu acho que acontece? E vou usar aqui um take muito rápido, que é, e já vejo isso acontecer muito, as influências, mesmo as micro-influenciadoras, sabem o impacto que têm, pelo menos a médio e longo prazo, de estarem a veicular e a promover produtos que, na verdade, elas não acreditam. Elas ou eles, pronto, quem seja. Portanto... Uh, ao início do mercado de influências em Portugal, isso até acontecia, né? qualquer porcaria ia, hoje em dia eu vejo já, já algum critério. Já vejo algum critério. Agora, isto do ponto de vista do influenciador, para, não, para ele não, próprio não cair, um, cair no, nesse erro. Não é? de Daqui a 6, 7, 8, 9 meses as pessoas virem quebrar a dizer, ah, andaste a promover este produto e afinal nem sequer gostas disto ou nem sequer, e já tivemos aí exemplos.
1: Exato, o exemplo do curso do outro rapaz que não deu é. um escândalo enorme, não é? entre
0: de... de... casas de apostas, exato, é? e... Pronto, não sei, mas não quer estar a tirar o take, eu acho que está mais ou menos percebido do ponto de vista da marca. Exato, exato. Do tipo, e se for ao contrário, se for a influenciadora vir ter com a marca e dizer, pai eu adoro os vossos produtos, gostava que a gente conseguisse fazer aqui uma parceria, porque
1: curto mesmo, é. Perfeito, não é? Eu acho que isso é, isso é, é completamente diferente, não é?
3: Oh, Diogo, eu acho que tu fizeste várias perguntas, uh, e depois repetiste agora, quando acabaste outra vez uma, eu, eu vou dizer o que é que eu interpretei, e já dando aqui a, a algumas a uma pequena opinião. Eu acho que realmente... Uh, é uma discussão numa... mesmo, é mesmo isso. Discussão, é sim. Lá. Portanto, ou seja, a pessoa e a personagem, basicamente é isto, não é? Uh, e a pessoa uhum. e a personagem realmente podem se sobrepor ou ser distintas, porque muitos influenciadores, quando estão a utilizar as suas personalidades reais nas suas publicações, aquilo que tu estás a chamar, entre aspas, autenticidade, no fundo significa que a sua personalidade é uma parte integrante da sua marca. Eu entendi essa parte. E também compreendo que, em alguns casos, realmente, a pessoa pode apresentar uma versão mais idealizada, ou amplificada de si mesma, que não corresponde à realidade, portanto, cria uma personagem para atrair mais seguidores e aumentar a sua influência. Portanto, aqui, o que me parece é que, independente, independentemente da abordagem, eu acho que é muito importante que os influenciadores, agora a perspectiva de quem, que, quem assume esse papel, de que sejam autênticos, transparentes quanto à, sua entidade em, quanto à sua identidade e em relação às marcas que promovem. E nesse aspecto, há uma lei em Portugal da Direção Geral do Consumidor, que distingue, desculpa, desculpa que agrupa um bloco chamado influenciadores e criadores de conteúdo. Foi por isso que quando tu usaste uma expressão atores, o ator figuraria na, como criador de conteúdo. E esses são obrigados a um conjunto de regras, nomeadamente colocar a hashtag. Tu também sabias e mencionaste, mas é importante que o influenciador e o ator teriam agrupados no mesmo no mesmo mas Ainda assim, tu ainda levantaste uma outra questão, que é a questão de, ok, ainda que haja separação ou não, há aqui uma questão ética. E realmente é um assunto controverso, porque pode variar dependendo de diversos fatores, incluindo as práticas específicas dos influenciadores, expectativas que o público tem, as regulamentações, que no caso, em Portugal, já existe mas também é uma coisa que não, não tem sido assim tantos anos. Portanto, em geral, eu acho, que, eu acho que é considerado ético quando os influenciadores são claros, são honestos, uh, em, em relação às marcas que estão a promover, evitando enganar os seus seguidores. E agora ainda acabamos, vocês dois estavam a debater exatamente algo que foi percebido pela audiência como uh, um produto, ou um serviço que não correspondia àquilo que a pessoa tinha como legado. Neste caso, o youtuber Window tinha como legado um conjunto de conteúdos de entretenimento e entra para uma área educacional do qual nunca se tinha ouvido falar. E isso gerou uma questão uh, controversa. Mas, pronto, foi. é a minha percepção aqui, de, a minha resposta para aquilo que foi a tua...
0: Muito bem, Miguel.
2: Eu estava eu aqui a ver se encontrava algum influenciador da Staples que tenha, que tenha, <risos> tipo, que tenha havido um problema qualquer com os possíveis não estão a colar, ou isso que o que comprou... <risos> a ver de o Diogo foi influenciado negativamente eu acho que é assim, o Far West eu acho que o Far West foi mais no princípio e neste momento já acabou um bocadinho, ou seja, os influenciadores percebem uh, que tem de haver algum tipo, eu acho que eles próprios já têm mais ética do que havia anteriormente já não é aparecer por aparecer e não é promover por promover agora um, eu parece-me que aqui isto é um jogo que vai um bocadinho pelos dois lados não é? quando uma marca compra um influencer compra um espaço no influencer, ou um serviço de um influencer, basicamente ele está a comprar o acesso à rede daquele influencer, não é? Eu acho que hoje em dia as marcas já deixam mais os influencers criarem o próprio conteúdo, porque eles melhor do que ninguém sabem comunicar com a audiência que têm. Epá, nós vemos todos os dias, e não é preciso ser só na net, na televisão também, nós vemos, por exemplo, aqueles programas da manhã que de repente há um minutinho lá para casa. E nós temos a pessoa, não é um ator, é o, tipo o apresentador do programa, de repente a fazer, <coughs> a fazer publicidade ou calcitrin ou qualquer coisa. Tu consideras isso um ato de influencer?
1: Isso, sabes que isso é um, muito, é um muito bom ponto, não é? porque Mas, mas aí pelo menos está é? dentro de um programa, está uma pessoa, há um contexto diferente. Vem não definido é? como publicidade. Aparece lá Sim. obrigatoriamente não, e há, dizer publicidade. E, 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 e tu sabes que aquela pessoa está a trabalhar. Não é? Portanto, é claro, há uma, há uma clara aquela pessoa não está em casa não é? a fazer publicidade ao Calcitrim no no, na sua rede social. Ah, estás a perceber? Aí há uma diferença uh... entre a pessoa e, uh... e o ator, ou entre o apresentador, não é?
2: Mas a pessoa não está a fazer um papel 100% de ator, por exemplo. Nós agora tivemos muitos anúncios do continente, curiosamente, no YouTube. Aqui há uma pessoa que está a cozinhar enquanto fala com o outro ao telefone, e geralmente metem um ator ou uma atriz. E ela está a falar, a combinar um almoço e ela vai dizendo as coisas do continente e vai mostrando coisas do continente. Na casa dela, aquilo parece completamente, teoricamente, é para imitar um, um dia normal, não é? Nós também, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo mete na net, ou faz um post e aquilo tem, é visto por milhões de pessoas. Ele é um influenciador também, não é? Tu acreditas uhum. que o Cristiano Ronaldo tem ética ou não do ponto de vista das marcas que promove?
0: A questão é se achas que ele usa Head Shoulders ou não. Por exemplo, anti <risos> Anticaspa. Ele usa ou não usa? Ele usa? não sei é, porque é, porque ele não, não usa, não usa sei. aquele shampoo de certeza é, ele okay. vai ao supermercado vai ao continente não. olha é ou coisa está em promoção vou levar dois
2: traz já dois vai ser um anúncio espetacular lá na Arábia Saudita <risos> não mas acho que eu acho que realmente é um assunto importante porque há uma linha ética que tem de ser seguida mas acho que essa linha é muito atenu e criar legislação sobre isso ou não pode ser complicado e difícil de fazer acho que as marcas têm de ter cuidado e não deve haver coisas escandalosas e acho que os influencers devem ter mais cuidado que as marcas porque, na realidade, é o trabalho deles que fica em causa, não é? Podem ser depois considerados fakes e essas coisas todas e nenhum deles quer isso de certeza.
0: Bem. Diogo, não sei se queres, se foi dentro não, achei do...
1: Não, achei super interessante um, esta ideia, não é, de, de separarmos, eu isto veio, de, também posso dar este contexto, dizer este contexto também no, no, em off, que é, isto foi de um episódio que eu vi de, um, de uma série, aliás, que se chama Machos Alpha, que é um pouco sobre a desconstrução do, da, do macho, da masculinidade tóxica, é uma série em espanhola, muito engraçada. Essa expressão é brutal, masculinidade tóxica. Não, também depois tens, tens que ver o porquê é que os homens têm problema em que se chama masculinidade tóxica, também é muito engraçado. Mas <risos>
0: gosto dessa dica, tu és agir
1: um, mas, mas sim. E então ela tinha a profissão de influência, não é? E ela tentava se diferenciar muito e dizer: Não, 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 isto não sou eu, isto é, sou eu a trabalhar, não é? Isto sou, isto sou eu, influência, estou a trabalhar, não é? Portanto, e, e ela aceitava qualquer marca que lhe patrocinasse, não é? E então depois aquilo havia coisas que ardiam, etc. E achei engraçado esta esta questão, porque realmente é difícil para nós, para quem está em casa conseguir muitas vezes separar o que é que é real e o que é que não é real ali, não é? Uh, e pronto e depois, o casal até acaba, spoiler alert um, então, acaba vais, por uh, ter... Não vais
3: fazer isso! Não faças isso!
1: É, pronto, então não faço. fica faço, só <risos> é, diz lá, é que eu não vou ver <risos> Não, é que acaba por ter um, um, um tema, exatamente entre entre eles, exatamente por causa disso Está para os ouvidos? Faz mal.
0: Olha, eu conheço, eu conheço, não posso dizer quem, é, mas eu conheço um casal de influencers e que tem desafios em, como casal por causa precisamente dessas personagens que eles próprios criaram claro. e que e que depois entrou em conflito com a naturalidade das pessoas que eles são uh, e chega a um ponto em que torna-se quase ridículo de bom de viverem no caso deles em casal. Uh, mas sim, eu percebi isso, mas eu acho que olha cada vez mais os influenciadores Tentam ser mais genuínos e naturais para não terem que.
1: para serem genuínos também com eles próprios, se calhar, não é? Até para Exato, não terem para uma não... Um, 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 ali uma colisão com a sua própria. Claro. A, com o seu próprio ego, não é? Com o seu próprio é, eu. eu.
2: Sim, sim. Então, então há personagens definidas, por exemplo, o Bombunas, o Unas a fazer de Bombunas, não é? Ele criou uma personagem mesmo para a prose, só para aquilo. Todos, Sim, nós, exato. todos nós sabemos Mas... que o Unas não é o Bombunas, né? aquilo é uma personagem, é uma brincadeira que ele inventou, ok, que é, que é levado a um extremo e nós percebemos. E é até dar que não é o... Até dar as em que sentido.
3: Então, a, até sem querer, a, a, a postura que ele tem não se, não se identifica nem com a personagem que ele criou, nem com aquilo, com aquele alterado que ele inventou, nem com a personagem real, então esse, esse choque vai criar ali um problema, uma hipótese.
1: Não, mas o que o Miguel está a dizer é exatamente isso, é separar, não é? Ter uma personagem específica para, para que não haja esse choque, não é?
3: Olha, vou, se calhar, vou, vou dar um exemplo, não sei se é o um melhor, mas vi esta semana. Abri o Twitter, numa das raras vezes, e vi que eh, no top trending das, dos assuntos mais falados estava um, um nome que era o Tiago que eu conhecia remotamente como criador ah. de conteúdos no, no YouTube. E o grande tópico foi porque ele fez um, um texto...
0: Não foi texto, foi vídeo. Fez um vídeo... Bastante triste, eh, lamentar a morte do pai. Primeiro tinha feito um vídeo a dizer que, pronto, que o pai era uma pessoa simples e que, que ficava super contente, como por exemplo ele lhe dava coisas da Prozis. pronto Mas isso até passava de coisa. Tava... Mas depois fez outro vídeo onde disse pronto, de, que estava muito triste pela citação do pai, como é óbvio, etc, etc. E no vídeo logo a seguir da story, pessoal, estes são os produtos da Prozis da semana, é aqui hum. a mostrar, a promoção já sabe. Tipo, okay. nem, nem se tipo nem houve... Pronto, Não está -se -se a falar do, do pai... Pronto, disparou, teve que disparar um post da Prozis, não sei o que é que ele tem contratado ou não, e aquilo foi super óbvio mal recebido. Eu pensei que ao início o problema tinha sido ele comentar da Prozis num, a falar Também da pensei... história do pai, ah, okay,
3: não é mas não, não é ele fez porque... literalmente
0: isto: falou super claro. triste num vídeo choroso, não é? Estou triste, tal, tal, tal. Portanto, o vídeo que para é de uma daquelas histórias, Na story logo a seguir, pessoal, estes são é os produtos da semana da Prozis, já sabem, eu desconto o código não sei quantos, vamos anunciar. E com entusiasmo, é isso. Não, por acaso não foi com entusiasmo, mas de qualquer das formas percebes. Sim. Pá.
2: Pode ser uma infelicidade de dois momentos que surgiram e se calhar um até já estava. Se calhar até foi um poço agendado, não é?
0: Ei, pá, não, não foi. <risos> foi feito naquele momento. Uh, bom, uh, ficou o tema dos influenciadores. Tal como eles, nós também temos uh, a nossa personagem aqui e pedimos a vocês que nos avaliem uh, o que é que vocês acham destas <risos> quatro personagens, seja no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Avaliem o nosso podcast e, se ainda não são, por favor, façam-se subscritores. Uh, Tem o custo, só hoje, de zero euros por mês. Fred, vens falar do fim. É o fim, não é? Praticamente é, é já fechar. Ele já está já tá lá o último a limpar aquilo com a chave e vai fechar a Google. <risos> Já estão a, a desligar tudo? Não, para quem então, não conta ouviu lá, o que é que se passa o com o. último episódio,
3: uh, trouxe alguns números uh, da meta, na medida em que, como foi o fecho do último trimestre, muitas das empresas estão agora a apresentar o relatório de contas anual. Então, hoje, a empresa escolhida foi Alphabet. Alphabet, que é empresa, uh, a empresa mãe da Google, relatou 59 mil milhões de dólares em receitas de publicidade e há, eles têm várias fontes de receitas, já lá vamos, uh, em relação ao quarto trimestre, que foi uma diminuição de 3.6 em relação ao mesmo período 2021. Como é que a Alfabeto gera receitas? É assim, há várias coisas, só, só introduzir aqui este texto só para termos uma noção, que, ou seja, há, muito, há uma variedade enorme de fluxos que inclui publicidade, o Google Services, o Google Cloud e outras taxas de serviço. Mas o que é importante reter é isto. A publicidade é a maior fonte de receitas e corresponde a 88% das suas receitas total no quarto trimestre do ano fiscal 2022. Qual foi a grande novidade deste relatório que foi apresentado esta semana? A novidade é que a Google relatou a primeira queda nas receitas de publicidade desde o início da pandemia. Houve um abrandamento no marketing online que nós temos vindo a falar que continua a pesar no negócio do gigante da pesquisa e não só noutras empresas também. Agora, o que é que é curioso? É que os resultados marcaram a segunda vez em que as vendas da publicidade caíram desde que a Google se tornou uma empresa cotada em bolsa em 2004. 2004. Embora a fortuna da empresa tenha disparado durante o aumento da publicidade digital em 2021, a empresa enfrentou muitas pressões de uma economia que toda a gente tá, tem consciência, mas agora tem que o um acréscimo, que é a inteligência artificial. Sim, senhor. Estou a falar de quem vocês estão a pensar. Concorrência fresquinha. chat GPT. Apareceram debates sobre Nós como viemos... é que...
2: Nós devíamos começar a beber um shot sempre que se diz chat GPT. Epá, temos, temos de beber o, um shot qualquer, temos de fazer um joguinho com copos. Epá, porque realmente isto agora é o tema, não é? Mas já, continua a frente, desculpa.
3: Não, nem vou aprofundar muito. Era só para dizer que realmente nós já falámos aqui no podcast e vamos continuar, certamente. Porque apareceram muitos debates a dizer como é que o chat GPT podia transformar os negócios, a educação e muito mais. Já agora, também estimulou a Microsoft a investir 10 mil milhões de dólares no OpenAI. Bom, esta semana a Google e o gigante tecnológico chinês Baidu revelaram os seus próprios chatbots. Na Google, o próximo chatbot chama-se BARD. Falaremos disto noutros episódios. Mas só uma nota para dizer que o Sander Pichai, que é o CEO, deixou claro aos funcionários, num memorando interno divulgado pela CNBC, que o BARD é agora a prioridade máxima. Bom, numa visão mais abrangente sobre os resultados financeiros da Alphabet, eu quero dar aqui um destaque especial, porque vai surgir a pergunta para o nosso querido painel sobre o YouTube. Então, o que é que foi revelado? Foi revelado que, de acordo com o Alphabet, diz que eles alegaram que o app tracking transparency da Apple continua, de acordo com a visão da Alphabet, a ser um enorme vento adverso para as plataformas de marketing, incluindo o YouTube. O YouTube relatou receitas que diminuíram 8%, não só de 2022 para 2021, como 8% de 2021 para 2020. E mais uma vez, este abrandamento ultrapassou significativamente a procura. E agora eu queria só uh, deixar-vos aqui uma curiosidade, uma citação do chefe de negócios do YouTube que disse o seguinte. Quais são as ambições que eles têm para o futuro? E acho que isso pode ser importante para nós estarmos atentos ao que aí vai. Então, o que é que o YouTube já tem? Diz eles, desculpa, diz o chefe do YouTube que o objetivo do YouTube é ser um balcão único para múltiplos tipos de conteúdos de vídeo. Eles oferecem música e têm uma versão premium, com 80 milhões de subscritores, expandiram para o YouTube TV... No outono passado lançaram Prime Time Channels, tornando os serviços de subscrição do streaming disponíveis tudo no YouTube, à la carte, e anunciaram e falámos deles nisso num podcast um acordo plurianual com a NFL. Bom, só para fechar, para quem não sabe, segundo a Nielsen, o YouTube é o líder de tempo de transmissão em streaming nos Estados Unidos. Em Portugal não é ainda, mas não se sabe se pode vir a chegar. E o dono do YouTube descreve que o sonho que eles têm para a plataforma é ser o, atenção a isto, verdadeiro agregador de televisão. Pergunta para vocês, reflexão para os nossos ouvintes. Será que o YouTube será o tal verdadeiro agregador de televisão? Outra pergunta. por que acham que houve uma queda nas receitas de publicidade da Google no último trimestre? Será que foi alguma coisa a ver com inflação, inteligência artificial? Qual é que é o vosso palpite?
0: Muito bem, obrigado Fred. Um, não sei, Diogo, Miguel...
2: Posso começar eu, para ser simples? Então, bora lá.
0: Uh,
2: eu tenho um bocado Sei medo deste, destas análises em que se diz quebra, subida e descida uh, relativamente a anos anteriores. E, pá, porque realmente nós viemos numa uma situação completamente atípica. Ou seja, nós viemos numa uma situação de Covid onde pode algum, influenciar algumas marcas muito para cima e influenciar outras marcas muito para baixo. Mas ninguém ficou indiferente. Ou seja, muitas vezes uma marca diz e uh, baixámos aqui muito relativamente a 2020. Ok? Ok. Mas 2020 é que foi o normal e cresceu demasiado, não é? E agora está a fazer uma correção de, uma correção de mercado, ok? Um, eu acho, epá, eu acho uma coisa impressionante. Eu não, por acaso, eu não esperava mesmo isto da Google. A ver agora memorandos internos a dizer que a prioridade máxima trocou e agora é o, o barbo, não é? o que é que é? Eu, eu, sempre, eu sempre quis acreditar que estas empresas, estas super-empresas, Epá, são geridas de uma forma estratégica que eles sabem, pá, os próximos 10 anos eles já sabem o que é que vai acontecer nos próximos 10 anos e por isso é que se mantém no topo e tal. Agora não, agora parece que são geridas da mesma forma que se gera assim uma, uma PME, não é? Que é tipo, um concorrente fez uma coisa qualquer epá, e pá, nós agora vamos atrás e bora lá e vamos à prioridade e vamos lançar já isto e tal. Eles já sabiam de certeza que a OpenAI existia, não é? Se eu já sabia também há um ano, epá, eu acho que eles também já deviam saber há mais tempo, não é? Eu acho que eles ou não seja... estavam à
1: espera da adoção rápida que teve não é, o Chat gpt Nem foi o OpenAI, foi o Chat gpt especificamente, não é? Eu,
2: eu, eu continuo a achar que existe alguma teoria no lançamento do Chat gpt que tem a ver com a movimentação da Microsoft. Ou foi para convencê-los a anunciarem publicamente este investimento, etc. Ou vali qualquer coisa, porque eles lançaram aquilo realmente... <risos> epá, foi, foi uma coisa, foi um lançamento que ninguém tava, acho que ninguém estava à espera, mas também não é, epá, não vamos estar a falar sobre isto em relação ao YouTube ser o agregador da televisão. Epá, eu acho que não, eu acho que o YouTube perdeu, perdeu a oportunidade do passado. Eu não conheço o YouTube nos Estados Unidos, não, não tinha ideia que era a plataforma de streaming mais vista, whatever. Mas eu acho que neste momento ainda <risos> se vai definir o quê?
1: Diogo, gostei só do OREVER no final. É uma forma de stream OREVER, Aquela análise bastante é científica.
2: Não, mas é pá, para falarmos em linguagem normal, não tenho que estar aqui agora a meter em grandes coisas. É assim, uh, eu acho que não, porque eu acho que o YouTube, o posicionamento para o YouTube e onde eles viam investir mesmo é ser a grande, o grande motor de busca de vídeo. E eles tentam se desviar agora para outras coisas que não era a missão inicial deles. Ok? Não era a visão inicial. Eles já, já, eu acho que ainda são considerados o segundo maior motor de busca do mundo, certo? Eu quero ver como é que se faz uh, arroz de pato, eu vou ao YouTube e procuro arroz de pato e vejo um, uma receita qualquer, ou vejo whatever. Uh, e eu realmente acho que eles andam... A Google está a passar de uma posição dominante para uma posição de seguidor que começa a tentar ir atrás das trends que estão a aparecer, etc., e não ser a Google a criar as trends. Este OpenAI foi escandaloso, né, com o ChatGPT gpt A Google, pela primeira vez, não criou uma trend tão importante para o mundo digital e isso poderá também estar a ter influência na, na quebra de receitas, não é? Nós já estamos a vermos a Google, já não como o primeiro sítio onde temos de ir para resolver os nossos problemas de empresariais, de engariação de clientes, etc., e começamos a ver outras hipóteses porque acreditamos que estes tipos já não são os líderes, não é? Agora, por exemplo, veio o Bing com a Microsoft e já estão a falar... Ah, não sei se vocês viram já a notícia. Há já aí, um, já aí um site qualquer que já está a fazer isto, da Microsoft. Uns testes e umas coisas. O Ainda Bing?
1: Não... Por o Bing já está a usar, já está a usar o Chat gpt Já tem a opção do Chat gpt
2: Sim, exatamente. Ou seja... Literalmente. Será que, será que nós agora... Por exemplo, nós aqui estamos os três. Uh, Diogo, já pensaste ir ao Bing fazer alguma coisa só para testar e experimentar e ver o que, é que está ali a passar? Eu, já agora experimentei que tu me disse, Agora que sim. confirmaste, eu vou confirmar esta semana, quer é saber o que é que se passa. E realmente, isso pode justificar a quebra de receitas, ou seja, se deixam de ser líderes uh, de, de tecnologia de inovação, é para se começamos a procurar, a dar hipótese a que eles desapareçam. Mas sim, Diogo, bora. Eu
1: já referi um pouco no episódio passado um, que era esta questão, exatamente, e adoro que o Fred tenha trazido do YouTube, especificamente do YouTube, porque o YouTube versus o TikTok, neste momento, é um tema. Okay. lembre-se, a, a TikTok neste momento já se anuncia como um motor de pesquisa, há anúncios nos Estados Unidos a acontecerem a, 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 neste momento um, exatamente a dar ideias de como as pessoas podem pesquisar no TikTok para saber as suas respostas, diz Ricardo
0: eu discordava em absoluto disso até que ontem, cá em casa eu disse assim, pesquisem aí é uma pessoa adulta já, pesquisei a receita disto e de repente chegam ao pé de mim com um vídeo no TikTok e eu pergunto assim, como é que chegaram aqui? Não, eu fiz uma pesquisa e apareceu-me isto. Pumbas, Pumbas E é o que eu é dizia? Não, toda pesquisa, era é impensável. Mas, por outro lado, também vejo os meus
1: filhos a ver YouTube Shorts. É um bom ponto, é um bom ponto. Eu, eu, a questão muito. dos vídeos do YouTube Shorts, o que eu me recordo, e tive, eu não, não tinha acesso a, 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 essa, a essa ideia, mas aqui em casa foi muito engraçado ver, foi nós a dizermos, cuidado que ainda és muito novo, não é? Não te inscrevas no TikTok. Então, onde é que eles vão? YouTube, ok? Yeah. Porquê? Porque o YouTube não precisa do registro para terem acesso aos shorts. Então fica o dia todo ali nos shorts. E eu, mas isso é TikTok? Não, não. Isto é YouTube. Ah, claro, muito bem visto. Ah, é? e apanhar Perguntar... este me... <risos> apanhar o loop na rede. Não, mas é, é, lá está, é um ponto que o facto de não haver login no YouTube é muito importante e continua a ser ainda nos dias hoje, ok? O TikTok está por trás de login muitas vezes. Em termos de, de encontrar o vídeo, se não estão a procurar no TikTok, vai ser difícil encontrarem o vídeo no, no, nas, nas redes de pesquisa, nos motores de pesquisa, aliás, não é? Portanto, é um ponto muito importante. Mas era isto, no fundo era isto que eu, que eu queria adicionar, que é, um, o TikTok está, a, desculpem, o YouTube está a ser muito ameaçado pelo TikTok, não é? E esta receita, e o facto de ter uh, uh, havido este decréscimo, então, dos 8%, sobretudo em YouTube, não é? Não me surpreende mesmo, não é? Um, porque se, se, à medida que as pessoas vão passando para lá, e vão deixando este hábito de procurar no, no YouTube e começar a procurar no TikTok, isso tem um impacto enorme. Okay? enorme na, na, no número de, de vídeos que disparam anúncios. E quanto menos inventários, já sabemos, não é? portanto, menos opções de, de anúncios vão ter, menos anúncios vistos, Menos receita, ok? Portanto, aí então, é fácil. O, o resto, deixa-me só adicionar o, re o resto. O resto é aquilo que o Miguel, na verdade, já tinha mencionado, diria eu também, não é? A, a ideia da pandemia, os, os, os números de onde, de onde eles vinham anteriormente, continuam, um, estavam muito elevados, não é? Nós vimos muito isso também no, no e-commerce, no crescimento de e-commerce, que abrandou, que não é, uh, o, o ano passado, 2022. Porque, claro, porque está a comparar com 2021, e 2021 foi um ano muito... Atípico, não é? Onde em 2021 havia muito consumo de vídeo, por exemplo, havia, nós tivemos os live streams, os lives no YouTube, não é? Lembre-se os lives no, no, que haviam no Brasil com milhões e milhões de espectadores em direto, ok? Rebentaram todos os recordes, não é? Portanto, uh, isto tudo eram oportunidades de, de, de anúncio, estão não é? E, e eles ficaram sem isso. É? Portanto, teve que ter um impacto. E mesmo assim, não é? só te cresceram 8%, eu acho incrível, porque eu diria que deveriam ter crescido muito mais, não é? Uh, 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 Mas por causa eu, desse impacto. Eu, disto. Eu,
2: eu com, com aquilo que vocês disseram, eu prevejo mesmo um ano muito a mal para a Google, porque isto é uma guerra de hábitos. A partir do momento em que os filhos do Ricardo, o hábito deles é ir ao TikTok procurar a receita e não, e não no YouTube, não é? A partir, do que, a partir do momento em que o meu hábito, as, as pesquisas que eu fazia no Google... A maior parte delas era sobre programação e partes de programação. A partir do momento em que eu deixo de ir ao Google fazer isso para receber resultados do Stack Overflow, etc., e para ir ao chat GPT, eu, pelo menos, enquanto cliente de pesquisa Google, estou a desaparecer aos poucos, não é? E agora, nem quero imaginar no adaptado aos milhões de pessoas. Ou seja, isto poderá ser realmente um ano já a curto prazo muito complicado para a Google. Tu tens ações, Ricardo, da Google? Alfabeto. <risos> não, tem... não tenho. Só tenho da
0: Apple. É... Fred, não sei se queres deixar um, algum remate final.
3: Não, acho que. Estás a pensar? Não, estava a avaliar se valeria a pena trazer na próxima semana uh, ou Apple ou Amazon. Mas logo claro se vê. Estava com vontade de trazer o tema sobre o Tinder.
0: Boa. Cá ficamos à espera. Muito bem, estão fechados os temas da semana. Vamos sem mais demoras às rapidinhas, as notícias. Uh! Uh, as notícias da semana que achamos mais relevantes. É isso. Tá bom assim? Muito bem. O OpenAI, criadora do ChatGPT, lançou a sua ferramenta para detecção de conteúdos escritos por inteligência artificial. Perceberam o loop que isto deu? A OpenAI, que criou o ChatGPT, lançou uma ferramenta para descobrir. Se é para
2: tirar, para tirar os tipos. Esta... É? Pá, isto é incrível. O ciclo está fechado. Ter.
0: O fundador da região Musk? Uh, diz que os anúncios no Twitter deverão ser menos uh...
1: e que irá portanto tá eles deverão ser menos ah desculpa é? e menos que na verdade irá também haver uma subscrição onde não haverão anúncios
0: muito bem obrigado Diogo depois da Niva do You.com e do Bing agora o Baidu o um motor de pesquisa chinês vai também adicionar inteligência artificial nos seus resultados o LinkedIn agora permite adicionar o título e descrição para os motores de pesquisa nos seus artigos portanto o LinkedIn ainda parece estar a abandonar os anúncios de mensagens. Obrigado. Graças a Deus. Finalmente. Eu não podia ouvir com aquele João não sei o quê. Bom, a meta cortou o investimento com os criadores no seu serviço de transmissão de jogos Facebook Gaming após ter entregue milhões de dólares ao longo dos anos num esforço fútil para acompanhar o gigante Amazon a Twitch. Por último, o YouTube lançou o seu showcase de anúncios mais caros do mundo, os anúncios da Super Bowl. E foram notícias esta semana. Uau, que timing. Então, estes são pró é assim.
1: Estão preparados para os anúncios mais caros do mundo? Pois estão, ia chegar. 12 de Março. É 12 de Março? Eles já começam a sair. Uh, não sei. É 12 de Março. Não sei não sei a data. Não sei. Mas já, já existe o, o site e já podemos, podemos ir ver. Portanto, se quiserem consultar o site, basta ir a martinporidiotas.pt ah, Está lá o link nas rapidinhas.
0: 12 de Fevereiro. É já este fim de semana. Eu sei dos anúncios porque a Booking... Com quem hoje, mais um bate sério, só, uh, com quem não interessa, uh, um, falaram-me hoje que, que, que ia ser lançado o, o anúncio na Super Bowl. Precisamente, eles vão fazer um investimento para nos Estados Unidos e vão começar com a Super Bowl, uma campanha de Super Bowl. Ana. E é isso. Que, que, que uh, muito bem.
3: Estão a ter. Uh, uh,
0: uh, <risos> não, não tenho ações da Booking, mas devia ter. Bom, muito bem. Uh, ferramenta da semana?
1: Questão da semana.
0: Questão da semana.
1: Tens a musiquinha?
0: Fred, levanta, levanta as mãos, Fred. Tu
2: és sempre a mesma coisa.
0: <risos> Muito bem, esta semana temos então a fantástica questão da semana enunciada por Diogo da Silva, que vai pôr em competição eu, o Miguel e o Fred. E esta semana, força, Diogo.
1: Então vamos lá ver, esta semana, uh, dedicado ao dia dos namorados, que está quase aí a chegar, não é? Uh, temos uma questão sobre sexo. O que é que acham? <risos> É verdade. Então, isto. Ora lá está, a musiquinha. Então, um, esta é fácil, ok? Portanto, há no estudo aqui da, da Lel, ok? Uma empresa de uh, prazeres sexuais. É
3: um muito versátil. <risos> é,
1: muito versátil. Olha, versátil, calma.
2: Isto devia ter sido patrocinado por aquele nosso ouvinte da Luxury Feelings, ou é que, que era, não é?
1: Claro. Acho que já foi, acho que agora já foi. Já foi patrocinado. Então, quais os 3 meses? Ok <risos> Onde se pratica mais o amor? Tá bem? E os 3 meses são seguidos.
3: Mas isto é alguma coisa relacionada com o digital, é isso, não
1: é? Não, está relacionado ah, é, nada. Com... Não tem nada, é um Brasil. assunto completamente aleatório.
0: <risos> o Diogo foi buscar uma estatística nem sequer até... tipo foi à procura. Exatamente. <risos> É isto que eu, eu,
2: eu, eu adorava ver. As conversas que o Diogo tem com o Chat GPT. É isto os temas de conversa que, que então eu vá. vamos lá, okay. vamos refocar. Bora refocar.
1: Lá. lá, foca. Onde uh, o, as pessoas fazem mais o amor? Mais, ok. Ok, e são três meses seguidos. Está bem? Força,
0: <risos> sozinho ou acompanhados? Não, acompanhados, né? Não é?
1: Acompanhados, bora lá. Confiso os três fazem meses. Mais? Exatamente. Que fazem mais, mas seguidos, ou O que é que vocês acham? É mais no inverno ou é mais no verão? Que se faz é lá. mais que no inverno.
2: Eu acho que é final de. final de verão, início de outono.
0: Mas só, só há
3: dois. Não, okay. okay. então. É isso é então, Ah,
0: pera. Exato. Vamos dividir, temos que dividir por. pode ser prestações. Ou não dá, porque não bate aí. Desculpa.
1: Prestações? Sim, sim. Uh, prestações é onde é que vocês estariam a apontar?
3: Espera, oh,
0: Mas eu diria, eu, eu diria inverno.
1: Inverno, primavera. Pá, então, pronto, apontem para esses verão. três meses desse, dessa estação. Ok?
0: Pronto, é isso. Eu acho que.
3: Para mim é verão.
1: Bora, Ricardo.
0: vai ah, é inverno. Inverno, portanto, novembro, dezembro, janeiro, assim nessa.
1: <risos> o inverno começa em dezembro, Ricardo. Bora lá.
0: Então, vá, outonos, portanto, port... outubro, novembro e dezembro.
1: Outubro, novembro e dezembro. Boa, Frederico.
3: Junho, julho e agosto.
1: Junho, julho e agosto. Boa. E o Miguel? Acertaste.
2: Olha, uh... acertaste. Eu acho que é maio, junho, julho, que é para a primeira primavera. <risos> não, porque isto é, a natureza é perfeita e a natureza...
1: Então, é... Estão preparados? Estão na não. verdade, o Ricardo esteve muito próximo, é sobretudo no inverno, de dezembro, janeiro e fevereiro, ok? São os três meses, os três meses que menos se pratica o amor, na verdade, são junho, julho e agosto.
3: Olá! É incrível! Olá. Mas em, em Portugal, é impossível. É, é no vivemos? mundo, na verdade. É, ah, não, não, não. É... Queres ver um exemplo?
0: Quando é que nasceu a tua filha, uh, Miguel? Em março. Quando é que Início nasceu a tua filha,
1: Fred?
3: A minha foi em julho.
0: Agora faz as contas para trás. Exato. Então, Exato. Percebeste? Já percebeste <risos> ou não? Já percebeste ou
1: não? Mas é. Uh, pronto, isto foi, isto foi uma estatística que saiu na, 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 na Marketer, na verdade, ok? Uh, e, e, e sim, não tem a ver com, com, com o Martin, mas tem a ver com os dias, o dia dos namorados, não é que é uma ótima forma é? de vocês conseguirem introduzir a conversa de introduzir, meu Deus, é para, para qual que é isto é... <risos>
0: Quem é isto eu, Diogo? Traz um Olha, tema que eu pensei que ias falar um site, numa... Não, qual é, qual é. Marteladas. Ah, é... Olha, no inverno. Não, oh, Diogo, é... lancei
2: um blog tipo de 12 táticas para introduzir a conversa.
3: Março foi o mês que fiz também o número de nascimentos. E depois a seguir foi janeiro. Quando? Quando? Março? Março. Eu estava aqui a ver. 7 mil nascimentos
1: e... mas, mas Fred, nem sempre que fazes amor há, nasci... há, há bebê, não é? Sim, sim, sim. Então, se... é, coisa <risos> de...
3: é que é, é, o bebê é, ta... É, ta... é uma taxa de conversão, percebes? É, é, dá para ver. Tás, e já estás a estimar
1: <risos> okay. Mas
2: é que Isso tem é a ver com a ideia da natureza Que o bebê tem de passar o inverno dentro da barriga da mãe Porque se o bebê nascer Deus, no inverno Meu Deus, filosofia mas é isto, é no mundo natural, é uma ideia do mundo natural, é? pá, vocês
1: informem-se, Mas isso é o inverno no Brasil Eu ou inverno, de inverno de aqui de, de, de Portugal? De... <risos> <risos> para a muito semana
2: bem. para a semana a verdadeira razão pela qual os bebês nascem em março toda a verdade, a verdade. <risos>
0: <risos> toda a verdade bora muito bem malta chegamos ao fim do nosso episódio uh, esperamos que tenham gostado tanto como nós antes de nos despedirmos resta só relembrar o nosso whatsapp w.martinperiodas.pt uh, também se, ainda não, subscre... se não, ainda não são subscritores por favor façam-no e se gostarem mesmo muita valia o nosso podcast Spotify Apple Podcast ou Google Podcast e por último o nosso website martinperiodotas.pt Obrigado Miguel, onde encontro Nada. toda a informação que falámos <risos> e também receitas para, um, para aliviar a vossa tosse. Muito é. bem, nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana, por isso, caríssimos, não perca o próximo episódio, porque nós também não.
1: Tchau-se. Tchau.